0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este, o episódio de número 84 Bom para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos iniciando, este é o segundo episódio da série do capítulo 19 do Livro dos Médiuns, da segunda parte do livro, onde nós estamos aprendendo com Kardec as questões que no meio espiritista nós habitualmente chamamos de animismo, que é a capacidade ou a possibilidade que o médium tem de emprestar, de doar as suas próprias questões no processo da comunicação. Ou seja, no lugar da comunicação efetivamente ser de um espírito, essa comunicação seria do próprio médium. Daí a expressão animismo, que vem de ânima, alma, do próprio médium, que foi o que nós estudamos no episódio passado. Allan Kardec vai chamar essa parte, né? É, da influência do espírito pessoal do médium, portanto dialoga fundamentalmente com as questões relacionadas ao animismo. Nós super recomendamos duas obras é, que são que nós consideramos assim obras bem assertivas, todas duas expedidas pela Federação Espírita Brasileira, né? Uma é de Alexander Aksakov, é um, um material brilhante, é animismo. E Espiritismo, e tem uma outra obra que também dialoga nessas proposições, que é Animismo ou Espiritismo, que é de Ernesto Bozano. Essas duas obras são disciplinas básicas para quem deseja se aprofundar nas questões relacionadas ao animismo, é... porque ambos os autores trabalham com a ideia da possibilidade do médium exercer influência significativa nas comunicações, mas o Alexander Aksakov ele faz essa divisão essa, no estudo dessas possibilidades em três grandes partes ele vai chamar, por exemplo, a primeira parte de personismo, que é uma espécie de fenômeno psíquico da, é, no nível do inconsciente do médium e esse personismo é uma uma espécie de eu é, espiritual, vamos dizer assim, né? É, um, é uma, uma espécie de intra-mediúnico, inclusive na obra ele coloca com essa expressão. O personismo é, ele dá uma sequência ao processo do próprio animismo. Aí sim no caso do animismo Alexander Aksakov ele vai trabalhar, por exemplo as possibilidades da telepatia da transmissão do pensamento da telecinesia da capacidade que a pessoa tem de movimentar objetos não necessariamente a doação de ectoplasma e o espírito com combinando com as possibilidades do fluido cósmico universal, se sirva dessa densidade vibratória para deslocar objetos. Porque se assim o fora, assim podemos considerar o fenômeno como sendo de ordem mediúnica. Porque há o espírito no processo, mas existem pessoas que conseguem deslocar objetos sem necessariamente esse fenômeno ser de ordem mediúnica. Como assim, Marcelo? Porque são é, processos onde a própria pessoa... Doa a uma substância que é o seu próprio fluido elétrico animalizado E canaliza-o diretamente sem a intervenção de um espírito Quando ele assim o faz, e aqui de novo a gente super recomenda a leitura dessas duas obras Alexander Aksakov vai classificar esse fenômeno psíquico inconsciente Porque ele vem do espírito do médium como sendo efetivamente o animismo. E depois ele vai chamar de espiritismo, que são os fenômenos aonde há a intervenção efetiva dos espíritos. Bom, o personismo e o animismo foram fundidos num conceito só, que é o que a gente conhece de animismo, de anima, alma do próprio médium. E a palavra espiritismo para designar os fenômenos espiritistas de ordem medianímica adotadas por Alexander Aksakov, essa palavra espiritismo, como ela foi cunhada por Kardec, isso está logo na introdução é, do livro dos Espíritos, né? nos primeiros itens da, da introdução, já que a introdução é dividida em 17 partes, é, o conceito de espiritismo ou de espiritista O espiritismo é a doutrina espírita É o corpo de doutrina E não, pura e simplesmente, o fenômeno O fenômeno é um subconjunto da doutrina Mas o fenômeno mediúnico não é a doutrina espírita Aliás, existem religiões que se utilizam e se servem do fenômeno mediúnico E nem por isso são espíritas então, por esse mesmo motivo, essa expressão é, de Alexander Aksakov para espiritismo em relação ao fato mediúnico, ela foi um pouquinho... É, caiu em desuso, vamos dizer assim, para nós, os espiritistas. Mas a ideia é brilhante, essa divisão didática dele é um verdadeiro tratado, nós super recomendamos. Ele, inclusive, faz um estudo de todo um processo dos fenômenos de efeitos físicos, como Kardec fez no início dessa obra que nós estamos estudando, que é o Livro dos Médiuns. Agora, no caso de Ernesto Bozzano, aí ele já faz uma divisão completamente diferenciada dos fenômenos anímicos. Ele faz uma distribuição em sete grandes grupos, é, que dialogam um pouco com os três grupos apresentados por Alexander Akzakov. Aliás, é, dos dois livros, a grande interseção dos dois é, a, é a justamente... A ratificação da informação, da participação do espírito do médium no processo da comunicação que nós chamamos de animismo. Ele é, Ernesto Bozano, junto com Alexander Aksakov, quando fala da, dos processos telepáticos, ele reforça a ideia da transmissão do pensamento. Essa condição é uma condição da alma, não existe o um espírito participando do processo. Ele também vai explorar a ideia do sonambulismo, que Allan Kardec vai trabalhar isso logo pouco mais no início, né, que ele chama de dupla vista, que seria isso, né, o, 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 o médium, naquela condição que a gente já brincou, chamou de John Carter, né, entre dois mundos, então alguém que, por exemplo, acorda de madrugada com sede para ir ao banheiro, então ela está naquele estado de torpor, e ela tanto não está na sua vigília plena, no seu estado de, de percepção e vigília não está pleno, como também é, não está, efetivamente, é, dormindo. Então, ela está nesse processo como se estivesse ali né, entre dois mundos. O que, que a gente está chamando de mundo? A, sua, a nossa realidade material objetiva e o plano espiritual. Dentro desse processo, Allan Kardec vai chamar isso de dupla vista. Ou seja, o espírito do médium, o próprio médium, ele enxerga como espírito. Então, não há ali um fenômeno de vidência, por exemplo, porque é o próprio médium que vê. Como os casos de ideoplastia, né, que é a plasticidade dos processos de ideação. O que é que significa isso? A plasticidade do pensamento. Então, o médium pensa, por exemplo, ele está participando de uma reunião mediúnica e a reunião mediúnica transcorreu sob um elevo muito grande, ou teve uma comunicação com o um espírito sofredor, que ele foi é, dissuadido daquela condição, ele realmente se rendeu aos fatos, é, mostrou-se ali choroso, arrependido. Aquilo gerou uma comoção enorme na reunião mediúnica, é um exemplo. E alguém sensibilizado depois de uma determinada pressa ou vibração constrói naquele médio um nível de sensibilidade. E o médium, por exemplo, inconscientemente pode aportar sensibilidade através de um arranjo de flores, através de um, de um buquê, de um ramalhete de rosas. Ele pode aportar sensibilidade em flocos de neve, ele fica imaginando. Vamos supor que foi alguém que viajou para algum país que neva, e ele faz uma associação. E ele, ideoplasticamente, ele vê, porque medrou do seu inconsciente, que foi motivado, é um processo de indução, né? Foi motivado por aquele sentimento que ele presenciou na reunião mediúnica. E esse médium vai narrar depois que aquilo foi uma vidência, mas na verdade foi um processo e foi não pode ser um processo ideoplástico, uma ideoplastia, uma plasticidade do seu próprio pensamento. Vocês observem que esses processos são bem complexos, né? Agora, além do sonambulismo, que pode ser o sono provocado, que dá esse estado de torpor entre os dois lados a gente também pode ter, de alguma forma, esses processos de dupla vista, e isso é Ernesto Bozano que vai trabalhar na obra, no próprio estado de vigília. E esse estado de vigília pode favorecer uma visão do mundo espiritual é, motivada não por terceiro, mas por vontade do próprio médium, ou pela vontade de uma pessoa ausente. A gente está fazendo uma reunião mediúnica aqui, é e alguém manifesta uma intenção. É, isso vai escrito numa obra de Arthur Conan Doyle. Quando ele participa de um fenômeno mediúnico, ele vai para uma cidade, e ele, então, mentaliza uma determinada ideia, e o, e o fenômeno físico, né, a mesa, é, dá uma resposta que seria uma resposta de, de, de Hahnemann. Né? Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, porque, na verdade, a mensagem ela vai decodificada pelo, pela mesa, né? do ponto de vista físico, mas a origem é o pensamento dele que ficou ali como um mantra, vamos dizer assim, mentalizando uma determinada resposta e aquilo se refletiu. Às vezes, numa reunião mediúnica, um médium muito sensível, o espírito passa ao largo e, dependendo da vibração, ele capta aquela vibração. E a, a comunicação vai expedida por outro médium. A gente costuma dizer que o médium é um sensitivo, então ele percebe aquela, a, aquela sensação, ele tem aquela, ele registra na sua aparelhagem anatomofisiológica aquela, se, aquela sensação que se revela numa tristeza, numa angústia, num prazer, numa excitação, numa vibração que ele percebe, e as mais das vezes, Aquela percepção que o médium tem é em cima de uma comunicação que vai acontecer ou já aconteceu por um outro médium. Mas ele capta aqueles miasmas, capta aquela vibração. Como se fosse o resto de uma marola da onda do mar em cima de uma energia mecânica que foi fornecida lá atrás e que promoveu aquele deslocamento. E o médium capta aquela vibração. A percepção daquela vibração é anímica vem de ânima, a alma e a forma como o medianeiro percebe aqueles mesmos processos, muito embora o tônus vibratório tenha sido fornecido por um espírito que está naquela reunião. E aí, quando eu digo espírito, é um espírito desencarnado, não é o um espírito do médium. Ele vai falar, por exemplo, eu achei isso bem interessante, Ernesto Bozano considera aqui, que é a manifestação do morimbundo. O que, que é isso, né? Pessoas que estão, por exemplo, já no leito de morte. Estão naquele aquele processo de John Carter, como a gente diz. É um desenho da Disney, né? Entre dois mundos. O personagem que está no planeta Terra está também em Marte. É uma, uma metáfora. Então... Nesse caso, o morimbundo é uma pessoa que já está deixando o corpo físico, mas ainda está nele e, ao mesmo tempo, já está se desprendendo desse corpo físico e, portanto, vivendo a realidade sua, primeira e permanente, que é a realidade Espiritual. Existem até muitos casos de pessoas nessas condições que começam a enxergar os parentes e amigos, e a medicina coloca na conta da alucinação. Na literatura espírita, nós vamos observar muitos casos. Nesse sentido, né? Aqui, nessa perspectiva, né? A perspectiva da visão do Morimbundo não é uma visão mediúnica, é o próprio espírito quem vê, é a própria pessoa quem vê. É... aí, por último, ele vai citar Ernesto Bozano: uma mensagem entre espíritos, mas que tenha por. por intermediário um espírito desencarnado então o médium expede uma comunicação que não vem dele vem de terceiro aí sim, esse fato é um fato mediúnico Allan Kardec até cita isso aqui na obra né? vocês vão recordar, a gente já comentou a história de um rapaz que ele então entrava em transe sonambúlico e expedia receitas ele tinha esse rapaz possuía o rapaz a possibilidade de entrar em transe sonambúlico. E quando entrava no transe sonambúlico, aviltava receitas. E, num determinado momento, ele entrou nesse transe sonambúlico, ficou nesse estado né, entre, entre a realidade objetiva e a erraticidade, e, mas as receitas não apareciam. E, como espírito, ele diz o seguinte, olha, eu não posso expedir receitas. Por quê? Porque o médico que medita as receitas não está aqui. Então, nesse caso, ah, então não era você que editava as receitas? Não, o, o, o rapaz vai dizer, não, era o médico, né? era uma outra pessoa. Nesse caso, esse fato é um fato mediúnico, porque não é o espírito do médium quem dita as receitas. Vamos imaginar que ele, que ele houvera sido um médico numa existência transata, né? numa existência anterior. Então, ele entra num estado alterado de consciência, como a gente viu ali no início do capítulo 19, esse estado de consciência, esse êxtase, esse transe, poderia fornecer a ele aquilo que o, o, o tanto Alexander Aksakov quanto Ernesto Bozano vão chamar de fenômeno psíquico inconsciente, Ernesto Bozano vai chamar esse processo inclusive de supra consciente, mas a gente não vai aqui entrar em muitos detalhes, porque esse é um é uma série, é um episódio, é um outro é um, um outro tratado só para a gente lidar com essa, o aprofundamento das questões do animismo. Mas a gente queria que trazer algumas informações. Mas seja esse estado do psiquismo alterado ou seja o medianeiro visitando as posições do seu supra consciente, e com isso obtendo informações que o personagem homem ou mulher não seria capaz de fornecer. Num terceira, numa terceira proposição, quando é um, um, um espírito quem dita a mensagem, ali nós a classificaremos integralmente como uma mensagem mediúnica. E aí, neste caso, como quem entrega a mensagem é o médium, e esse processo de entrega funciona como uma espécie de modem, né? O modem é o equipamento que ele é capaz de pegar um sinal e modular e demodular esse sinal. Então, um modem é um equipamento que, por exemplo, pode converter um, um sinal de luz em pulso elétrico, então ele pega aquele sinal e... E modula e demodula, né? Então, ele pode pegar o, o equipamento que a gente usa para acessar a internet em casa nosso, que tem aquele cabinho de rede, aquele é o modem. Ele pega o, o sinal do cabo de rede, que é um sinal elétrico, né? Tem microvolts ali. E ele transforma aquele sinal elétrico numa... numa... inundando a nossa residência em ondas eletromagnéticas, em radiofrequência. Então, ele faz uma... Demodulação, modulação e demodulação e o sinal é bidirecional. Então o médio vai funcionar como esse modem. E nesse processo de modulação e demodulação, ele entrega sempre algo de si. Considerando isso ser uma verdade, a gente vai aprofundar aqui no livro dos médios. Nós, habitualmente, costumamos chamar esse processo de processo medianímico. Por quê? Porque vem de mediúnico e dianímico. Existe uma parcela mediúnica, ou seja, foi o Espírito que efetivamente respondeu, quem respondeu, mas a forma como esta resposta vai expedida para o plano encarnado, para a nossa realidade objetiva, essa forma vai do jeito que o espírito do médium consegue decodificar, consegue demodular. Esse processo a gente chama de anímico. Então são dois componentes, o componente Mediúnico e o componente anímico. Nós chamamos esses, o, 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 o interpolar dessas duas possibilidades, destas duas grandezas do processo de comunicação de mensagem medianímica. Então é, é nesse sentido que Allan Kardec vai perguntar, né? se não poderá ele tirar das profundezas de si mesmo, do próprio médium, as ideias que parecem ultrapassar o alcance da sua instrução. Allan Kardec quer saber se realmente o médium não pode, ele, única e exclusivamente, dar comunicações. E aí, isso acontece frequentemente, ou seja, frequentemente é um de modo, de modo frequente. Ou seja, é habitual o espírito do médium dar a sua contribuição no processo da comunicação, no estado do, de, do transe sonambúlico ou estática. Mas ainda uma vez, repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estudai longamente e meditai. Por isso que Allan Kardec vai dizer na obra O que é o Espiritismo, que nós já estudamos ela aqui, que é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos. Não é uma ciência exata, por exemplo. Ela depende da análise das respostas que os Espíritos nos dão. E essa análise, às vezes, leva muitos anos para a gente estabelecer uma conclusão, como foi o caso de Kardec. Agora, ele faz uma outra pergunta aqui. É... Que vocês, a gente pode perceber que a partir dessa pergunta, Kardec já admite a ideia do animismo, porque olha como ele fez a construção da pergunta. As comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos? Bem interessante essa pergunta. Ele quer agora fazer uma distinção na qualificação nas respostas, mas ele já admite que na resposta existe a parcela do médium no processo. E os espíritos respondem que o espírito comunicante pode ser de ordem, isso aqui eu achei bem legal, pode ser de ordem inferior à do médium. A gente sempre lembra o contrário, né? Que o médium daria respostas de ordem inferior, mas às vezes o espírito que se comunica traz uma bagagem mais acanhada em relação à bagagem do médium. Isso também pode acontecer. E aí, na hora do médium decodificar, acontece muitas vezes, o espírito quer pronunciar um palavrão, ele pensa no palavrão, mas o médium não verbaliza, porque não tem esse hábito. Então, ele usa, substitui por uma outra palavra. É uma alteração? É uma alteração. Mas o conteúdo... A animosidade, a indisposição, a raiva, a agressividade, o mês de janeiro deixa perpassar. Mas o verbo grosseiro, até porque o espírito comunica o pensamento, né? a ideia, então ele, ele promove o influxo e aquele influxo se manifesta numa palavra grosseira, grotesca, que vai demodulada, daí a palavra modem que a gente usou, é uma analogia, mas ela vai então decodificada pelo médium, que se manifesta numa outra palavra. Existe uma alteração no processo? Existe, mas isso não é uma adulteração. É uma alteração. Então, é um processo anímico. É a participação do médium no processo. Aqui, na questão de número 6, é ele já vai falar da, da, da ideia da, do, do médium né, como intérprete, que foi o exemplo que a gente deu do modem, olha. Desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita, é, é, é aquela ideia do, do, do médium como um transportador, né? Ele estabelece aqui a relação do, da extremidade entre fios e a mensagem passando por um fio aquele pulso elétrico, ele vai então demodulado do outro lado e essa, esse processo de demodulação é o que o médium faz bom, agora aqui Allan Kardec já faz uma pergunta que sucinta diretamente a interferência, é uma crescente gente, esse material aqui é uma delícia, né? O espírito encarnado do, no médium, então é o médium, exerce alguma influência sobre as comunicações de outros espíritos que ele deva transmitir? Agora a gente já entra realmente dentro da ideia do animismo, que nós já percebemos que existe, o qual esse animismo pode influenciar na resposta. E que influência, que natureza de influência é essa, já que, vamos lembrar... Que a palavra influência é uma palavra neutra, né? Ela não significa nem algo bom, nem algo, algo ruim. Aí os espíritos respondem que sim. Ou seja, o, o médium pode exercer, ele exerce, né? Alguma influência sobre as comunicações. Sim. Por quê? Se não houver afinidade entre eles... Opa! O espírito do médium pode alterar as respostas E assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações Então o médium traduz do seu jeito Às vezes o espírito passa uma mensagem O conteúdo mesmo é contrário ao pensamento do médium E dependendo do nível de inconsciência desse mesmo médium Ele começa então a produzir filtros Assim como o médium pode ser capaz de filtrar um pensamento agressivo que poderia se manifestar numa palavra grotesca, num palavrão, ele também pode, é, por influência dele mesmo, pelo juízo de valor que ele faz em cima do processo, ele pode exercer uma influência e tisnar, vamos dizer assim, alterar a própria comunicação quando não exista uma, uma, uma similitude vibratória. Allan Kardec vai chamar isso de relações fluídicas. Nós já estudamos isso. Ou seja, o médium traduz do seu jeito. É o que ele vai chamar aqui de mal intérprete. Só que Allan Kardec insiste no ponto. Será essa a causa da preferência dos Espíritos por certos médiuns? Sensacional a pergunta, porque a resposta é igualmente sensacional. Não há outro motivo, ou seja, quão mais dócil, vamos dizer assim, é o médium, mais os Espíritos querem se comunicar por ele, porque altera menos as respostas. O aquele médium, o aqueles médios alteram menos. Ele, pro, ele possui um processo na sua condição, na sua educação mediúnica, de estabelecer um filtro nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Como a gente costuma dizer. Olha, procuram um intérprete que mais simpatize com eles. Aqui, gente, olha, aqui o que é importante dizer... É que nós sintonizamos, quando eu digo nós, os médiuns, é, sintonizamos com as ideias dos Espíritos. É óbvio que um Espírito nobre tem uma ideia nobre, e aquela ideia se manifesta dentro de um espectro de frequência que eu preciso ampliar as minhas percepções para assimilar aquela ideia. Mas o médium não, não sintoniza obrigatoriamente com a faixa de moralidade do espírito que comunica. Nossa! Eu recebi aqui uma mensagem de Joana d'Arc. Quer dizer, isso implicaria, né? Nossa, eu recebi aqui uma mensagem de São Francisco de Assis. Às vezes, São Francisco de Assis ditou para um outro espírito que ditou para o outro que ditou para você. Né? Que escreveu o que falou. Não importa. Mas o ponto alto aqui é que nós, os médiuns, sintonizamos com as ideias dos espíritos. Porque senão seria é, implícito acreditar que para que nós expedíssemos conteúdo de um determinado espírito, nós tivéssemos que ter a mesma grandeza moral daquele espírito. E isso não é integralmente verdadeiro. É óbvio, repito, que um pensamento nobre visita faixas de frequência elevadas. E um espírito de baixa ordem tem um pensamento cuja faixa de frequência carrega uma certa densidade. Então essas variações de faixas de frequência falam diretamente a condição do médium no seu grau de percepção. Então, ele precisa ampliar as suas possibilidades. Então, se existe um espírito que vai comunicando algo com um certo lirismo, aquele lirismo precisa, de alguma maneira, ser desenvolvido no médium. Aquela sensibilidade. Ele vai falar do, dos orvalhos. Quem não conhece a história né, de Chico Xavier... É, 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 plantando, é, regando uma, um canteiro de, de alho, né? E, e aí, então, é, Augusto dos Anjos vai dizendo para ele das galáxias, das estrelas, do cosmos, e todo aquele conjunto de informações, e Chico vai ficar... Chico Xavier, gente! É para nossa reflexão! O apóstolo da mediunidade. Ou seja... Aqui há uma interferência do médium. E essa interferência do médium ela é mitigada pelo nível de simpatia. O Jorge André dos Santos falava que a simpatia, ela então melhora a sintonia. Mas ele continua. Ele vai dizer que ele é intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. Na outra, aí aqui Kardec já não pergunta. Ele afirma, olha compreende-se que seja assim quando se trata de médios intuitivos. Tudo bem, está na camada da intuição. Mas e os médios mecânicos? Porque aí, considerando a mediunidade mecânica, ele não teria como evitar, né? Bom, aí ele faz uma distinção aqui que, que caminha e que dialoga com a ideia dos fluidos, né? Porque para as comunicações de ordem física, o que a gente se serve é do fluido do médium. Para as comunicações de ordem intelectual, o que a gente se serve é do processo de cognição do médium. Então, há integralmente a participação do médium no processo, porque às vezes o sonambulismo inconsciente pode fazer a gente parecer, é, pensar, né, que o médium não tem participação no processo. Mas a resposta aqui não mostra isso. Mas Allan Kardec contesta. Ele promove uma contestação. Isto não parece aplicar-se às mesas é, falantes, justamente porque é um processo de fenômeno físico, né? E aí os espíritos vão responder que é um erro. Porque é o espírito do médium, que mesmo sem o saber, recebe e transmite o pensamento. Mesmo que essa transmissão seja através de um mecanismo de ordem material. Então é bem interessante esse processo. Por último aqui, para a gente encerrar, quando ele vai trabalhar a ideia da garantia da independência, né? Vocês vejam como o assunto é complexo, né? É, sem dúvida alguma, e para certas comunicações, é preferível um médium mecânico. Mas, quando se conhece as faculdades de um médium intuitivo, os espíritos vão lá e se servem da mediunidade intuitiva. Porque olha que interessante isso, a gente observa como é complexo esse processo, né? Porque a gente poderia pensar, não, então para ser fidedigna a resposta é melhor que seja um médium mecânico. Mas a depender do nível da resposta e do equipamento cognitivo do médium, os Espíritos até preferem se servir da veia da intuição, porque, a depender do nível de entrega e de percepção medianímica, aquela mensagem vai melhormente traduzida, ainda que pelo canal da intuitividade. Bom, agora nós vamos estudar com Kardec o sistema dos médiums inertes. O que será esse médium inerte? Bom... Tudo isso nós veremos juntos num próximo episódio. Para você que está nos assistindo é, e não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade, lá embaixo você clica ali na sua inscrição, clica do lado para receber a notificação do sininho e aí depois que a minha esposa faz a sua edição caprichada, você recebe a notificação. Também temos o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Estão feitos então os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.